0: 欢迎收听《明清异文录》，播讲：挑帘秀。恶僧，这回啊，咱们来聊一个有趣儿的话题，什么呢？佛教。佛教是世界三大宗教之一，其他两个是伊斯兰教和基督教。佛教呢，起源于古代印度，传入中国之后啊，得到了发扬光大和广泛的流传。佛教在历史传承中啊，出现了很多不同的派别，比如大乘、小乘、显宗、密宗，各个派别之间呢有不小的差异。像显宗呢，讲究是修身进佛；密宗呢，追求极深成佛；大乘佛教呢，讲究是度人。小乘佛教呢讲究自度，但是度人须先自度，自度亦可度人。当然了，条条大路通罗马，不管是佛家哪一门哪一派，都是要讲究诚心理佛、劝人向善的。在中国历史上啊，你出过了很多的大德高僧，比如大家耳熟能详的玄奘法师，还有六祖慧能、达摩法师、鉴真。这些啊，都是历史上赫赫有名的高僧。当然了，世界万物啊，都是有两面性的。佛门中呢，有大德高僧，也有一些啊不成器，甚至败坏风气的佛门败类。比如大家都知道的《西游记》中那位金池长老，他看中了玄奘法师的锦兰袈裟啊，居然想去偷盗，甚至想杀生。当然啊，最后啊。也落了个凄惨的下场。今天呢，咱们就来讲两则恶僧的故事。故事真假与否暂且不论，各位啊，全且听一听，乐一乐。首先呢，是一个布商的故事。说古代啊，有一个贩卖布匹的商人出去做生意，在一处荒僻的古庙里啊，歇歇脚住宿一晚上。这个寺庙很小。只有一个僧人，僧人呢就对商人说：“啊，施主啊，现在如果有善人信士能帮忙修一座山门，那真是功德无量啊！我们这个小庙实在是太破旧了。”这商人听了，二话不说，答应啊自己出资。僧人很高兴，立刻请布商进入内院。布商见到寺庙的门窗瓦梁都因为年久失修，很残破了。僧人呢，又趁热打铁提出来说啊：“您既然已经捐资造山门了，干脆再多出点钱，把这寺庙里里外外啊都修缮一新。”布上一听这话，觉得不太对劲儿，这一下子得花多少钱呢？于是便拒绝了。僧人一听很不高兴，先是软磨硬泡，后来语气渐渐凶狠起来，有威胁的意思了。布商很害怕，于是便把随身财物都拿出来给了僧人，起身就要告辞。不料僧人一把拽住他，恶狠狠地说：“你表面上装的这么好，捐这么多钱，其实根本不是真心的。今天我要是放你走了，你改天一定会带人回来把这些钱都要回去。你这条命我可留不得。”说着，拿出一把刀，把布商逼入一间暗室。叫他悬梁自尽。故事的结尾当然是神佛显灵，以来一位路过的军官，救下已经昏死过去的布商，杀了那个恶僧。布商感激神佛保佑，募集很多钱重修了这座庙，周边的人都来祈福，从此以后香火大旺。这个故事很简单，但其实啊，在我们现实生活中。那个恶僧他并没有死，不但没死，他还投胎转世，幻化出万千分身，至今还在世间做一些道德绑架、击毁诛心的事儿呢。下面啊，我们讲第二个故事，叫做幻术。幻术呢，就是我们现在说的魔术。提起魔术，大家最耳熟能详的。应该是魔术师刘谦了，在去年的春晚上啊，刘谦表演了一个从一把壶中倒出几种不同饮料的神奇魔术。当然了，有网友呢说他是作弊换了壶。于是刘谦最近呀又拍了一个新的视频，同样是用一把水壶倒出了红茶、果汁、可乐，甚至是珍珠奶茶好几种不同的饮料。更神奇的是，这个壶到最后揭去外面的封皮，居然是一个透明的玻璃杯，里面没有任何机关。那么，这个幻术到底有何玄妙呢？我也不知道，秘密啊，只有刘谦自己知道。幻术呢，在中国流传已久，在电影《妖猫传》中就有这样一个情节。一个艺人啊，在街头表演幻术。他把一粒西瓜籽儿种入地下，这粒西瓜籽以肉眼可见的速度发芽、长叶、生枝，最后结出一个一个大西瓜。那么，我们来讲一个唐朝年间在长安一个幻术的故事。话说唐朝咸通年间，在长安教坊有一对不知姓名的父子。在大街上表演幻术，演出过程是这样的：那个孩子呢，十多岁，躺在地上，忽然父亲拿起一把大刀，把小孩脑袋一刀砍了下来。围观的人全都吓坏了，但这时眼尖的人发现孩子脖子的伤口处没有血迹，这才放下心来。老爹拿着托盘，恳求大伙给钱，说：“行行好吧。”俺们穷，没办法糊口，就会这套把戏哄大伙开心了。我们父子呢，在此表演十天，攒够钱就回家买地，给孩子读书，再也不玩这个了。请各位啊，行行好吧。当时京城长安的百姓啊，富足而又善良。一会儿功夫，他手里的托盘就堆满了钱。老爹心满意足，大喝一声，小孩腾的跳起来。脑袋竟然长回了脖子上，完好如初。当时掌声如雷鸣一般。第二天，成千上万的人慕名而来，都是主动先给钱，想等着看那惊心动魄的一幕。不料，这次孩子掉了脑袋以后，老爹无论怎么叫嚷，他就是起不来了。这下可坏了。老爹强自镇定，心里一琢磨，已经明白了。于是他谦恭的给大家行礼，诸位，我初到京城宝地，有什么不合规矩的，在这儿给您赔不是了。我这点雕虫小技不过是哄人玩的幻术，请高人高抬贵手放我一马吧，让我表演完，不然我儿子命可就没了。拜托各位了，求求您行行好，放我儿子一条性命，我宁愿拜您为师，终身奉养。拜托，拜托了。老爹这一番话很是真诚，众人却面面相觑，不知谁是他口中所说的那位高人。老爹见没人露面啊，很是无奈，只得继续对孩子叫嚷，但是孩子还是纹丝不动，就像是真的死了。这时人群中开始窃窃私语，进而出现骚动。巡街的小丽赶来，喝道说：“那个谁，你杀人了，给我们走一趟吧。”老爹辩解道、啊：“说官爷，且等一下，这里有几千人看着，我跑不掉的。这是因为台下有高人施法镇住我了。可小人还有一个本事，求求你让我再现一次眼吧。”这小丽也觉得啊，他没有犯罪动机，哪有父亲会杀儿子的？于是就答应了。老爹呢，掏出一粒甜瓜子，用刀划开手臂，把瓜子按进伤口内。强忍剧痛，继续喊儿子的名字。孩子还是躺在地上一动不动。只见老爹手臂伤口处的瓜子开始发芽，顷刻间，藤蔓枝叶缠绕，开出了一朵小黄花。紧接着，黄花落地，一只小甜瓜慢慢长大了。老爹垂下泪来，再次环视众人，恳求道：“我本不想杀人。”还请高人高抬贵手，放我们一马吧。儿子复生后，我发誓再不踏入京城半步，这样总行了吧？老爹接着又叫了一声“儿子”，孩子依旧纹丝不动。老爹没办法，叹息道：“哎，既然如此，就别怪我心狠手辣了。”只见他拿起刀，轻轻一削，手臂上的甜瓜应声坠地。随即，他又大叫了一声，儿子应声起来，安然无恙。围观的人群都惊呼起来，高声喝彩，谁都没发现人群中有一个和尚惨叫一声，倒在了地上。父子二人收拾好钱和行李，老爹又将儿子也装进布袋，扛在后背上，仰天吐了一口气。只见一道白色光链直上云霄。老爹攀援而上，快如猿猴，直到淹没在云朵深处。众人这才缓过神来，逐渐散去。这时才有人发现，一个和尚倒在地上，已经死了。和尚脑袋搬了家，落在刚刚父子二人表演的土台上。大伙儿一见，这才明白，原来刚才老爹手臂上长出的甜瓜。正是这和尚的脑袋。和尚自是技高一筹，搅和人家表演。人家再三苦求，仍旧不依不饶，不肯罢手。不料强中自有强中手，最后枉送了性命。俗话说啊，世间得饶人处且饶人，无事生非、无理取闹，总会遇到硬茬的。您说，是不是呢？本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。